0: 39. Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Joseph Simrock 39. Abenteuer Wie Gunther, Hagen und Kriemhild erschlagen wurden Da suchte sich Herr Dietrich selber sein Gewand, Ihm half, daß er sich waffnete, der alte Hildebrand. Da klagte so gewaltig der kraftvolle Mann, daß von seiner Stimme das Haus zu schüttern begann. Dann gewann er aber wieder rechten Heldenmut. In Grimm ward gewaffnet, da der Degen gut. Seinen Schild, den festen, den nahm er in die Hand. Sie gingen bald von dannen, er und Meister
1: Hildebrand. Da sprach von Tronje Hagen Dort seh ich zu uns gehn Dietrich den Herren, der will uns bestehn Nach dem großen Leide, das wir ihm angetan. Nun soll man heute schauen, wen man den besten nennen kann. Und dünkt sich denn von Berne der Degen Dietrich Gar so starken Leibes und so fürchterlich, Und will ers an uns rächen, was ihm ist geschehn, also sprach der Hagen: Ich bin wohl Mann, ihn zu bestehen! Die Rede hörte
0: Dietrich mit Meister Hildebrand. Er kam, wo er die Recken beide stehen fand, Außen vor dem Hause, gelehnt an den Saal. Seinen Schild, den Guten, den setzte Dietrich zu Tal. In leidvollen Sorgen sprach da Dietrich, »Wie habt ihr so geworben, Herr Gunther, Wider mich, einen Heimatlosen? Was tat ich euch wohl je, Das alles meines Trostes? Ich nun verweiset mich seh. Ihr fandet nicht genüge an der großen Not, Als ihr uns Rüdigern den Recken schluge tot. Ihr mißgönntet sie mir alle, die mir untertan. Wohl hätt ich solchen Leides euch Degen nimmer getan. Gedenkt an euch selber,« und an euer Leid, eurer Freunde sterben Und all die Not im Streit, Ob es euch guten Degen nicht beschwert den Mut. O weh, wie so unsanft mir der Tod Rüdigers tut! So Leid geschah auf Erden niemandem je. Ihr gedachtet wenig an mein und euer Weh. Was ich Freuden hatte, das liegt von euch erschlagen. Wohl kann ich meine Freunde nimmer genug beklagen.
1: »Wir sind wohl nicht so schuldig,« sprach Hagen entgegen, »zu diesem Hause kamen all eure Degen mit großem Fleiß gewaffnet, in einer breiten Schar. Man hat euch wohl die Märe nicht gesagt, wie sie war.« »Was soll ich anders glauben? Mir sagt Hildebrand,
0: euch baten meine Recken von Amelungenland, Daß ihr ihnen Rüdigern gäbet aus dem Haus, Da botet ihr Gespötte nur meinen Recken heraus.« Da sprach der Vogt vom Reine, »Sie wollten Rüdgern tragen, sagten sie von hinnen, Das ließ ich versagen, etzeln zum Trotze, Nicht aber deinem Heer. Bis darob zu schelten, Wolfhart begann der Degen her.« Da sprach der Held von Berne, es sollte nun so sein. Gunther, edler König, bei aller Tugend dein, Ersetze mir das Herzeleid, das mir von dir geschehn. Versühn es, kühner Ritter, so lass ich's ungerochen gehn. Ergib dich mir zum Geisel, mit Hagen deinem Mann, So will ich euch behüten, so gut ich immer kann, Daß euch bei den Heunen hier niemand Leides tut. Ihr
1: sollt an mir erfahren, dass ich getreu bin und gut. Das verhüte Gott im Himmel, sprach Hagen entgegen, dass sich dir ergeben sollten. Zwei Degen, die noch in voller Wehre dir gegenüberstehn. Das wär uns unehre. Die Feigheit soll nicht geschehn.
0: Ihr solltet's nicht verweigern, sprach wieder Dieterich Gunther und Hagen. Ihr habt so bitterlich Beide mir bekümmert, das Herz und auch den Mut. Wollt ihr mir das vergüten, dass ihr es billiglich tut? Ich geb euch meine Treue und reich euch drauf die Hand, Dass ich mit euch reite heim in euer Land. Ich geleit euch wohl nach Ehren, ich stürbe denn den Tod Und will um euch vergessen all meiner schmerzhaften Not.
1: Begehrt es nicht weiter, sprach wieder Hagen. »Wie ziemt es, wenn die Märe, wär von uns zu sagen, Daß zwei so kühne Degen sich ergeben eurer Hand? Sieht man bei euch doch niemand als alleine Hildebrand.«
0: Da sprach Meister Hildebrand,
1: »Gott weiß,
0: Herr Hagen, den Frieden, den Herr Dietrich euch hat angetragen, es kommt noch an die Stunde, vielleicht in kurzer Frist, Daß ihr ihn gerne nähmet.«
1: und er nicht mehr zu haben ist. Auch nehm ich eher den Frieden, eh ich mit Schimpf und Schande So vor einem Degen flöhe, Meister Hildebrand, als ihr hier habt getan. Ich wähnt auf meine Treue, ihr stündet besser euern Mann.
0: Da sprach Meister Hildebrand
1: Was verweiset
0: ihr mir das? Nun wer wars, der auf dem Schilde vor dem Waskensteine saß, als ihm von spanien walter so viel der freunde schlug wohl habt ihr an euch selber noch zu rügen genug da sprach der edle dietrich wie ziemt solchen degen sich mit worten schelten wie alte weiber pflegen ich verbiet es meister Hildebrand, sprecht hier nicht mehr mich heimatlosen recken zwingt so große beschwer laßt hören freund hagen sprach da Dieterich. Was spracht ihr zusammen, ihr Helden, tugendlich, als ihr mich gewaffnet, sahet zu euch gehen?
1: Ihr sagtet, ihr alleine wolltet mich im Streit bestehen. Das will euch niemand leugnen, sprach Hagen entgegen. Wohl will ich's hier versuchen, mit kräftigen Schlägen, es sei denn, mir zerbreche das Nibelungenschwert. »Mich entrüstet, das zu Geiseln unser Beider ward begehrt!« Als
0: Dietrich erhörte Hagens grimmen Mut, Den Schild behende zuckte der schnelle Degen gut. Wie rasch ihm von der Stiege entgegen Hagen sprang, Niblungsschwert das Gute auf Dietrichen laut erklang. Da wußte wohl Herr Dietrich, daß der kühne Mann grimmen Mutes fechte, zu Schirmen sich begann der edle Vogt von Berne vor ängstlichen Schlägen. Wohl erkannt er Hagen, er war ein auserwählter Degen. Auch scheut er Balmungen, eine Waffe stark genug. Nur unterweilen Dietrich mit Kunst entgegenschlug, Bis daß er Hagen im Streite doch bezwang. Er schlug ihm eine Wunde, die gar tief war und lang. Der edle Dietrich dachte, dich schwächte lange Not, Mir brächt es wenig Ehre, gäb ich dir den Tod. So will ich nur versuchen, ob ich dich zwingen kann, Als Geisel mir zu folgen. Das ward mit Sorgen getan. Den Schild ließ er fallen, seine Stärke, die war groß. Hagnen von Tronje, mit den Armen er umschloß. So ward von ihm bezwungen, dieser kühne Mann. Gunther, der Edle, darob zu trauern begann. Hagnen band da Dietrich und führt ihn, wo er fand, Kriemhild, die Edle, und gab in ihre Hand den allerkühnsten Recken, der je Gewaffen trug. Nach ihrem großen Leide ward sie da fröhlich genug. Da neigte sich dem Degen vor Freuden Etzels Weib nun sei dir immer selig das herz und auch der leib du hast mich wohl entschädigt aller meiner not ich will dir's immer danken es verwehr es denn der tod da sprach der edle dietrich nun laßt ihn am leben edle königstochter es mag sich wohl begeben daß euch sein dienst vergütet das leid das er euch tat er soll es nicht entgelten daß ihr ihn gebunden saht. Da ließ sie Hagnen führen in ein Haftgemach, wo niemand ihn erschaute und er verschlossen lag. Gunther der Edle hub da zu rufen an, »Wo blieb der Held von Berne? Er hat mir Leides getan.« Da ging ihm hin entgegen der Berner Dieterich. Gunthers Kräfte waren stark und ritterlich. Er säumte da nicht länger, er rannte vor den Saal. Von ihrer beider Schwertern erhob sich mächtiger Schall. So großen Ruhm erworben Dietrich seit alter Zeit, In seinem Zorne tobte Gunther so im Streit, Er war nach seinem Leide von Herzen Feind dem Mann. Ein Wunder mußt es heißen, daß da Herr Dietrich entran. Sie waren alle beide so stark und mutesvoll, Daß von ihren Schlägen Pallas und Turm erscholl, Als sie mit den Schwertern hieben auf die Helme gut. Da zeigte König Gunther einen herrlichen Mut. Doch zwang ihn der von Berne, wie Hagnen war geschehn. Man mochte durch den Panzer das Blut ihm fließen sehn, Von einem scharfen Schwerte, das trug Herr Dieterich. Doch hatte sich Herr Gunther gewehrt, der müde, ritterlich. Der König ward gebunden von Dietrichens Hand, Wie nimmer Könige sollten leiden solch ein Band. Er dachte, ließ er ledig Guntern und seinen Mann, Wem sie begegnen möchten, der müßte den Tod empfahren. Dietrich von Berne nahm ihn bei der Hand, er führt ihn hin gebunden, wo er Kriemhilden fand. Ihr war mit seinem Leide der Sorge viel benommen. Sie sprach, »König Gunther, nun seid mir höchlich willkommen.« Er sprach, »Ich müßt euch danken, viel edle Schwester mein, wenn euer Gruß in Gnaden geschehen könnte sein. Ich weiß euch aber, Königin,« so zornigen Mut, daß ihr mir und Hagen Solchen Gruß im Spotte tut. Da sprach der Held von Berne, Königstochter her, so gute Ritter sah man Als Geisel nimmermehr, als ich, edle Königin, Gebracht in eure Hut. Nun komme meine Freundschaft den Heimatlosen zu gut. Sie sprach, sie tät es gerne da ging herr dieterich mit weinenden augen von dem helden tugendlich da rächte sich entsetzlich könig etzels weib den auserwählten degen nahm sie leben und leib sie ließ sie gesondert in gefängnis legen daß sich nie im leben wieder sahen die degen hat es gleich verschworen zu tun das edle weib sie dacht »Ich räche heute meines lieben Mannes Leib.« Hinging die Königstochter, wo sie Hagen sah. Wie feindselig sprach sie zu dem Recken da. »Wollt ihr mir wiedergeben, was ihr mir habt genommen? So mögt ihr wohl noch lebend heim zu den Burgunden kommen.«
1: Da sprach der grimme Hagen. Die Red ist gar verloren, fiel edle Königstochter. Den Eid hab ich geschworen, dass ich den Hort nicht zeige. Solange noch am Leben blieb einer meiner Herren, wird er niemand gegeben.
0: Ich bring es zu
1: Ende, sprach das edle Weib.
0: Ihrem Bruder nehmen ließ sie Leben da und Leib. Man schlug das Haupt ihm nieder. Bei den Haaren sie es trug, vor den Held von Tronje. Da gewann er Leids genug. Als der Unmutvolle seines Herren Haupt
1: ersah, Wieder Kriemhilden sprach der Recke da, »Du hast's nach deinem Willen zu Ende nun gebracht. Es ist auch so ergangen, wie ich mir hatte gedacht.« nun ist von burgunden der edle könig tot geiselher der junge dazu herr gernot den hort weiß nun niemand als gott und ich allein der soll dir teufelsweibe immer wohl verhohlen sein sie sprach
0: so habt ihr üble vergeltung mir gewährt so will ich doch behalten Siegfriedens Schwert, das trug mein Holder Friedel, als ich zuletzt ihn sah, an dem mir Herzensjammer vor allem Leide geschah. Sie zog es aus der Scheide, er konnte es nicht wehren. Da dachte sie dem Recken, das Leben zu versehren. Sie schwang es mit den Händen, das Haupt schlug sie ihm ab. Das sah der König Etzel, dem es großen Kummer gab. Weh, rief der König, wie ist hier gefällt Von eines Weibes Händen der allerbeste Held, Der jäh im Kampf gefochten und seinen Schildrand trug. So feind ich ihm gewesen bin, mir ist leid um ihn genug. Da sprach Meister Hildebrand Es kommt ihr nicht zu gut, daß sie ihn schlagen durfte was man halt mir tut ob er mich selber brachte in angst und große not je dennoch will ich rächen dieses kühnen tronjas tod hildebrand im zorne zu kriemhilden sprang er schlug der königstochter einen schwertesschwang wohl schmerzten solche dienste von dem degen sie was konnt es aber helfen Daß sie so ängstlich schrie. Die da sterben sollten, Die lagen all umher. Zu Stücken lag verhauen Die Königin her. Dietrich und Etzel Huben zu weinen an Und jämmerlich zu klagen Manchen Freund und Untertan. Da ward der Helden Herrlichkeit Hingelegt im Tod. Die Leute hatten alle Jammer und Not. Mit Leid war beendet des Königs Lustbarkeit, Wie immer Leid die Freude am letzten Ende verleiht. Ich kann euch nicht bescheiden, was seither geschah, Als daß man immer weinen Christen und Heiden sah, Die Ritter und die Frauen und manche schöne Maid. Sie hatten um die Freunde das allergrößte Leid. Ich sag euch nicht weiter von der großen Not, Die da erschlagen waren, die laßt liegen tot. Wie es auch im Heunland hernach dem Volk geriet, Hier hat die Mär ein Ende. Das ist das Nibelungenlied. Ende des 39. Abenteuers Ende des Nibelungenliedes Übersetzt von Karl Josef Simrock